0: Dit is een podcast van King. Luister naar Overloos op King Seizoen 3, aflevering 19. En mijn gast vandaag in Overloos is schrijver Roman Helinski. Roman, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. We gaan het hebben over. We gaan spreken naar aanleiding van jouw nieuwe novelle, Brandsmoor. Um, we gaan het hebben ook over muziek. Ja, ik heb jou gevraagd of je wat nummers zou willen selecteren die we jou op de een of andere manier betekenis hebben. Er is één nummer dat daar niet in stond en ik toch wil draaien omdat ik er heel vaak aan moest denken uh, tijdens het lezen van jouw novelle, omdat er een zin in dit nummer zit die bijna letterlijk een paar keer nadrukkelijk, ook vooral aan het begin van het hoofdstuk terugkomt in, uh, in jouw boek. Je
1: maakt, is, me, je maakt me erg benieuwd.
0: Dat is dit nummer.
2: Toen ik nog heel klein was hij van het leven niks begreep, alleen maar spullen ode en sneeuw. Toen ik nog zo klein was, dat ik op de tienne moest gaan om te kijken naar de mond. Witte strepen in de lucht, niet de woegen dicht elke wolk was een gezicht. En zo verslaat de honignaad, na gifkes en naar bed. De raam bied op, geen sloop en de hemel was verroei. Mist hing op het land. En zo verslaat de stond de piel in brand. Ik was door een dromen. De waart een baas van iedereen een met de sterkste alien. Lang hoe liggen in het graas Gerookt in asfalt en de zwaai Als het pas geregend gaat Je had het maar met die een ding druk groter er weer, maar wat gok die De echt wil al de woorden niet Zo verslaat de honignaad Naar even en naar bed Raam weer op, geen sloop En de hemel was weer Mist heen op het land, zo verslaafd stond de viel in brand. En zo laat de honig naar even en naar bed. De raam weer op gen is en de, de hemel aas verroei. Mist hing op het land. S'ochtends laat de stomme pier in brand.
0: in brand van roen hezen hij zit niet in uh, jouw roman hij zit ook niet uh, het is ook niet, staat niet op het lijstje dat je hebt aangedragen met muziek voor vandaag maar hij komt bij me op omdat bij jou in jouw verhaal ook af en toe de mist boven het land hangt en de titel van jouw novelle Brandsmoor, je legt ook voor en uh, staat meteen de uitleg bij het woord droge als rook neerhangende nevel in den voorzomer waardoor de bloesem der vruchtbomen bedorven wordt Hoe kom je bij dit woord brandsmoor?
1: Um, nou, ik moet eigenlijk zeggen dat ik het ook niet kende, het woord brandsmoor. Uh, uh, de, de vriendin van mijn broertje, die kwam met dit woord. Die, zei, die had een deel gelezen. En die zei, je hebt het hele deel vermist, mist, maar heb je alles van brandsmoor gehoord? Um, en brandsmoor is dus inderdaad uh, een soort uh, ja, mist die, die, die tussen fruitbomen hangt. Nou, de, de bloesem speelt een, een grote rol in het boek. Ja. Uh, er is een, 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 een bloesemperiode. De, het boek beschrijft ongeveer drie weken. Uh, de, er wordt een jongen wordt verliefd op een meisje. Heel uh, obsessief verliefd, zou je misschien kunnen zeggen. En dat die liefde ontwikkelt small zich... Verliefd, zou je small, bijna zeggen. Small als verliefd.
0: Zi... Als hij niet zo voor de hand lag.
1: Ja, ja small verliefd. Um, nee, dus die speelt inderdaad... Um, um, in die drie weken ontwikkelt die liefde zich. En dat is precies de periode dat de appelbloesem uh, bloeit. Ja. Um, en en de, de, de levenscyclus van de bloesem. Uh, dus op die manier uh, kwam ik bij die, bij die, bij die mist. Uh, die, die een heel belangrijke rol in het boek speelt. Ook door het hele boek heen. Ja. Dus leuk dat je met dat... Uh, dat die zin in, de, in dat nummer komt.
0: Ja. Even om het verhaal uh, kort neer te zetten. Die jongen Tristan, die, is, uh, die gaat bijna studeren. Die gaat journalistiek studeren. Die woont nog in een, in een dorp, een denkbeeldig dorp, Hucht. Uh, dat bestaat eigenlijk uit een, een kerkdorp... Uh, en een beeld van een bokkerij op de markt, een supermarkt... Uh, en een bakkerij. Dat is, de, zeg maar, dat, is, dat is de middenstand van de Hucht. Uh, en zijn vader die verdient wat geld bij door uh, Moldaviërs. Die, uh, die komen te werken bij een, een distributiecentrum... een Aziatisch distributiecentrum door die uh, te huisvesten, althans als je het zo kan noemen... want die worden uh, neergezet en gelegd in een, in een tent... waar dan wat, uh, wat bedden staan. En onder die Moldaviërs zit één meisje, Sophie. Een prachtig meisje. En daar is Tristan echt meteen ongelooflijk verliefd op. En daar projecteert hij echt werkelijk alles... wat je op zijn leeftijd over de liefde kan denken en bedenken... zit in Sophie. Uh, en daar is, en dat, wat ik, daar ga ik verder over praten... maar het is in het dorp is wat... Wat en vervolgens steeds meer weerstand tegen de komst van die vreemdelingen... die dan s ochtends met een wit busje worden opgehaald... en dan de hele dag gaan werken in dat distributiecentrum. Um, dat, dat beeld, want jij komt zelf, jij woont in Amsterdam... maar je komt uit uh, Zuid-Limburg. Klopt. Dat beeld van uh, een dorp dat bestaat uit slechts een kerktoren... een beeld van de bokkerij op de markt, een supermarkt, een bakkerij... en geen slagerij meer, want die is in jouw boek weggeconcurreerd. Dus voor vlees moeten de mensen alweer een dorp verder. Na Jul? Ja, nou, precies. Is dat, is dat een beeld dat uit jouw jeugd is blijven hangen van een Limburgs dorp? Of is dat zelfs een, een beeld dat heel erg past bij jouw eigen jeugd?
1: Nou, ik kom uit, uit Nut. Dat ligt uh, in, in, echt in het zuiden van Limburg. Uh, bekend eigenlijk om de macro die daar uh, gelegen is. En ja. ooit, ooit in brand is gestoken ja. daar ook trouwens.
0: Door de RARA, Klopt, een ja. radicale racistische actie. Want de macro investeerde in Zuid-Afrika.
1: Ja, ja. Ik, ik heb, en van onze tuin, vanuit onze tuin kon je de macro zien. Dus ik zag als kind de, de, de vuur, uh, het, het vuur en de rook zag ik uit de macro komen. Dat was heel eng. Dat hadden terroristen gedaan. Uh, dat was wat. Wordt dat ook voor gebruikt? Terroristen, ja? Nou, misschien wel. Ja. Ja ik, ja, ik weet eigenlijk niet hoe we dat... Uh, ja, actievoerders. Maar ja, iets in brand steken. Dat ja, is toch ja. wel next level. Ja. Um, nee, dus... dus uh, um, ik kom zelf uit Nut. En Nut is redelijk groot wel. Ik denk dat daar wel, wel ik weet 10.000 mensen misschien wonen. Ja. Uh, en dat is wel meer dan een kerk. Uh, maar ik ben wel... Natuurlijk veel gaan fietsen in Limburg. En veel gaan wandelen in Limburg. En zo'n mooie kleine gemeenschap... Die kom je wel tegen. Um, en... Bijvoorbeeld in dat dorpje Heucht. Fictieve, ik, ik wilde een fictief dorp maken omdat ik dat mooi vind... om daar vaker naar terug te keren in de toekomst, in boeken. Ja. Uh, ik vind dat idee vind ik heel erg tof.
0: Dus je hebt eigenlijk een dorp gecreëerd... wat je vaker kan gebruiken als decor ja. voor, je, voor je werk.
1: Ja, en de, de, de novelle speelt eigenlijk een beetje buiten het dorpje af. Het ja. dorp ligt op een heuvel en de, de novelle speelt op een hoeve... die aan de onderkant van de heuvel ligt... Uh, ...omringd door dus uh, boomgaarden en holle wegen. Uh, ik heb i bijvoorbeeld zo'n bokkenrijderbeeld. Ja, ik vind dat zo bij Limburg passen. En, en daar zit dan zo'n soort mythe achter. En ik vind dat idee heel mooi. En dat gaat dan ook over... Uh, Volksbedrog, hè? ik bedoel, zo'n bokkenrijders, misschien moet ik het kort uitleggen, maar dat was dan een bende vroeger die dan door de lucht eh, vloog en op geiten of op ja, bokken. Um, en die pleegde dan overvallen. Dat zijn geweldige. Uh, Suske Huske heeft er een keer een aflevering over gemaakt die heel goed was. En um, het komt op heel veel plekken komt het terug in Limburg. En dat vond ik wel, als ik dan toch een Limburg-decor schetste. Dan wilde ik het wel op die manier doen. Met, ja. met, met, en bijvoorbeeld de toren van Hucht is dan een witte mooie toren. En de toren van, van uh, Jul, het ja. verderop gelegen dorpje. Die wel een slagerij hebben. Die wel een slagerij hebben, die is dan uh, grijs. En dat vinden de mensen in Hucht. Vinden dat dan, voelen zich wel iets beter omdat hun toren wit is. Dus dat, ik vind dat mooie dingen.
0: Ja. Maar zoals jij het dorpje, dat dus echt niet bestaat, uh, uh, beschrijft, lijkt het bijna alsof je op je werkkamer of je schrijfkamer of waar je ook schrijft... een soort maquette hebt staan. Want je, 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 je vertelt alsof je het alsof echt voor je ziet het dorpje hucht.
1: Ja, ik denk dat mijn hoofd gewoon wel zo werkt eigenlijk. Dat ik dat, de maquette is uh, in je hoofd. Ja, dat denk ik wel. <laughs> ik heb het niet uitgetekend. Uh, ook die boerderij en die hoeve, hoe dat, dat dan allemaal uitziet... dat heb ik dan... Je hebt bijvoorbeeld de hoeve en dan heb je een groot erf. En het erf was dan belangrijk, want op de eerste pagina van het boek... komen de Moldaviërs aan op het erf... Ja. Uh, en dan staan vader en zoon te kijken. Um, en later worden de, de Moldaviërs opgehaald op het erf door het busje. Dus dat is een belangrijk. Dus je hebt een erf, je hebt een hoeve. En dan daarachter heb je de fruitbloesem en de bomen. En daarachter heb je een leeg grasveld. En daar staan dan tenten met uh, twee tenten waar dan vijf Moldaviërs in wonen. En ja. daarachter heb je nog een bos, wat dan niet helemaal van de boerderij is. Maar waar die jongen vaak naartoe gaat. En dat had ik dan weer in mijn eigen tuin. Dus we hadden een grote tuin in nut en... Achter onze, onze land had je dan een, een prikkeldraadhek en daarachter was het bos van de gemeente. En daar klommen we natuurlijk vaak over om te kijken wat daar dan was, want zo werkte het ook. Ja, en? Wat was daar? Niks. <laughs> <laughs> ja, gewoon natuurlijk niks. Ja, bomen. En, maar af en toe schoot je de bal er en dan moet je dan naartoe. ja,
0: ja. ja. En ben je, ook vind jij nu aan jezelf verplicht... nu je uh, hucht hebt neergezet in deze novelle... en daar meerdere verhalen in de toekomst uh, zich zal laten afspelen... dat daar een soort van uh, interne logica in zit? Of mag jij jezelf permitteren om de hoeven te verplaatsen... opeens een ander beeld op de markt te zetten... opeens is er toch een slagerij of kan dat nu niet meer? Is ja, hucht dat, gedefinieerd nu?
1: Dat is, een hele, dat is echt een hele goede vraag. Uh, en een hele leuke vraag. Um, ik ben natuurlijk de baas... Uh, Inheugd. <laughs> dus ik mag dat wel, ik mag dat wel dingen verleggen. Maar die, die interne logica en, en, en ja, die moet wel kloppen. Dus het, ik, je kan een wereld scheppen, maar als schepper van een wereld en ook als lezer, weet jij, vo, gevoelsmatig weet je wat wel en niet kan. Ik weet dat als, als schepper, maar de lezer weet dat ook. En als ik iets, iets heel geks doe, dan denken mensen: oei, dat. Dat, dan haken ze af. Dan stopt hun fictionele droom, heet dat volgens mij... in de literatuurwetenschap. En denken ze, hey, dat is gek. Kijk, als die bokkenrijders daar door de lucht gaan vliegen... dan kan dat nog tof zijn als ik dat goed opschrijf. Maar anders denkt een lezer toch van... nou dat is wel een beetje gek wat daar
3: gebeurt. Ja, ja.
1: Dus ik, de, 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 ik, ik mag doen wat ik wil... maar het is wel risicovol om te veel te doen.
3: Ja.
0: We gaan muziek draaien, eh, Roman. We gaan eh, eerst naar Nick Cave... met het prachtige nummer People Ain't No Good. Um... Hoe, wanneer, weet je nog wanneer Nick Keef in jouw leven kwam?
1: Nou, veel later dan dat ik hem... Ik heb hem een, een keer in een kerk in Utrecht... trad hij een keer op met gedichten volgens mij. Niet met muziek. Uh, in dat oude mooie postkantoor in uh, ja, Neuden Neude ja, daar.
0: Waar het zo galmt.
1: Ja, en toen wist ik niet wie die was. Uh, ik, <laughs> mijn muziekkennis zal je misschien teleur gaan stellen in de komende uur. Um, maar ik wist niet zo goed wie Nick Keef was. En ik heb wel zijn gedichten geluisterd. vond ik mooi toen. Uh, maar later kwam ik st stuit ik steeds meer op zijn muziek. En nu schrijf ik heel vaak op, op, uh, oh ja, op nummers van hem. En, en, okay. en dit nummer vond ik specifiek erg leuk. Omdat het People Ain't No Good. Uh, je zou kunnen zeggen dat die boodschap wel op een bepaalde manier uh, uit mijn werk spreekt. Uh, dus ja, daarom vond ik het wel een toepasselijk nummer.
0: Ja, we gaan hem draaien. Ik geef.
4: You can see it everywhere you look People just ain't Seasons came, the seasons went. The wind has stripped the blossoms bare. A different tree now lines the streets, shaking its fists in the air. The wind has slammed us like a fairy. rattling in the game
0: Burg, hoorde je? Een keuze van mijn gast vandaag in Overloos. Roman Helinski van uh, de nieuwe novelle Brandsmoor. Uh, Roman, waarom deze? Waarom uh, Solomon Burke met Can't Nobody Love You? Of moest, dat, moest je daarbij denken aan die hoofdpersoon van jouw novelle Tristan en zijn onbereikbare? Nou, op een gegeven moment toch ook wel behoorlijk bereikbare. Eventjes, Sofie.
1: Ja, en nee, ik, inderdaad. Ik, allereerst vind ik het gewoon een waanzinnig lekker nummer. Omdat die, die uithalen die erin zaten, zetten, die zo. Heerlijk kraken. Ik denk dat ik dit nummer ooit een keer op, uh, op, op een platenspeler heb gehoord.
0: Nou ja, en daar kom al een beetje oh, bij. komt, hij die een beetje ja. grijs gedraaid was. Dan. Oh,
1: heerlijk. En dat ja. kraakt dan. En uh, mijn vader had vroeger van die, van die boxen in de schuur staan. Uh, we hebben een grote schuur in de tuin. En dan, uh, daar speelde hij al, altijd nummers op. Er zit nog één nummer in het lijstje wat hij daar wel eens op draaide, volgens mij. Uh, maar deze zeker ook, Salomon Burke. Maar hij draaide niet de jullie in de woonkamer. Um, hij ging gewoon naar de schuur, want
0: dan kon nou, hij lekker blazen.
1: Het, als het lekker weer was. Hmm. Lekker zo buiten. Hij werkte heel veel in de tuin. En dan ging hij lekker naar in de tuin, uh, ging hij plaatjes draaien. Uh, stones. Uh, dat soort dingen. Dus als kind zette ik dat dan vaker op. Um, maar ik weet dus officieel niet of Solomon Burke ertussen zat. Maar die had er wel tussen kunnen ja, zitten. Ik ja. heb het wel zo gehoord. En, uh, en het gaat inderdaad over een... Uh, een uh, uh, het, het is een obsessief uh, lied, uh, op een bepaalde manier. Ja. Uh, dus ik vond dat wel passen bij mijn hoofdpersoon uh, Tristan, inderdaad. Ja. Dus, uh, ja.
0: Die Tristan, die uh, naast het droom over Sofie... als hij eenmaal in zijn leven is gekomen... is een van die uh, Moldavische mensen... die uh, door zijn vader uh, worden gehuisvest in, in, in die tent... en die allemaal samen in dat distributiecentrum werken. Maar daarnaast uh, wat hij zelf doet... omdat hij nog een afwachting is van zijn, uh, van zijn studie... al zegt hij dan al tegen mensen dat hij journalistiek studeert... Uh, hij kijkt heel veel series en hij kijkt ook superhelde films op zijn kamer. Uh, je had het net even over die interne logica. En dat je dat meteen doorhebt als iets niet kan. Uh, ik was wel benieuwd wat, wat jouw eigen vroeger jou. Wat, wat, waar, waar droomde jij? Of keek jij weg? Wat waren jouw culturele referenties? Was dat strips? Want je noemde even net die Zusca en Whiske met de bokkenrijders? Of was dat ook superhelde boekjes? Of strips of films?
1: Nee, superhelden niet. Ik heb dat wel echt in het boek gestopt omdat ik het een beetje een, een jongere generatie wilde laten zijn. Dus uh, bijvoorbeeld mijn broertje. Uh, ik heb een broertje van uh, die is nu ook alweer 32. Uh, papa van twee kinderen. Maar toen uh, hij, zat hij vaak op zijn kamer wel superheldenfilms te kijken. Uh, dus ik vond dat wel leuk. En jij uh, zelf niet? Nee, ik ben daar toch misschien. Ik zit daar net iets boven qua leeftijd. Ik ben 38 uh, nu. Um, ik heb Iron Man en dat soort dingen wel gezien. Maar dan eigenlijk altijd met mijn broertje. Ja. Mijn broertje zette dat dan op. En dan zag hij meestal wel dat ik afhaakte na een uur, zeg maar. Uh, en soms dan, dan bij sommige films bleef ik er dan bij. Uh, hij wil nu nog soms af en toe een superheldenfilm kijken. Want hij vindt het gewoon een soort cult-genre voor hem. Um, maar hij weet wel dat hij mij dan niet meer mee lastig moet vallen. Tenzij het echt hele goede superheldenfilms zijn. Um, nee, ik heb vroeger uh, ja, heel obsessief. Dus dat komt dan misschien ook wel terug in hoe, hoe obsessief die jongen is. Ik heb heel obsessief uh, zusjes en wiskes gespaard tot mijn twaalfde. Um, en dan echt beurzen aflopen uh, met een kleine portemonnee. en dan... ja, Het is natuurlijk helemaal niet moeilijk om die, om die nummers te kopen. Want, want die... Ja, die zijn gewoon beschikbaar. Ja. Maar dat was toch ontzettende zoektocht altijd. Ja, nou, er zijn
0: natuurlijk wel, uh, vooral volgens mij... In het begin heette ze ook niet Suske en Wiske, heette Suske Anders. Uh, dat waren volgens mij van collectors items. Die allereerste edities en zo. Ja.
1: Zocht je die dan? Of? Nee, ik zocht echt gewoon, gewoon direct bij elkaar. Het maakte me ook niks uit of het, of het, of het oud of nieuw was. Um, maar op een gegeven moment groeide ik daar toch wel... gelukkig nog wel redelijk snel uit. Um, ja, en ik ben een voetballer... Dus ja. ik, heb, ik heb mijn culturele referenties tot mijn achttiende beperken zich tot...
0: Uh, Sportreferenties.
1: Oh ja, alle, 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 alle doelpuntmakers nog weten van het WK98. Dat is toch vooral mijn... Uh, ja. hoe, hoe dat in mijn hoofd werkt. En de Tour de France en zo. Um, nee, het schiet me niks te, niks te binnen wat ik nou echt heel vaak keek. Of uh, nee. weinig films en series. Ja, die waren toen, die waren dat toen eigenlijk
0: ja. niet. Die en heb je die allemaal bewaard?
1: Heb je die nog? Nou, mijn moeder heeft een keer... Heeft een keer uh, ...gezegd dat ze mee moesten worden genomen uit het ouderlijk huis. <laughs> en anders uh, uh, misschien wel uh, uh, weg worden gegooid. Um, en het is geen dreigement, want ik, ik kreeg ooit een, een enorme bak met oude Donald Ducks. En die liet ik dan als twaalfjarige of elfjarige natuurlijk door het huis slingeren. En ja. overal Donald Ducks. En toen zei mijn moeder wel een keer van... ...als je nu niet meer je Donald Ducks opruimt, dan staan ze morgen bij de oud papier. Toen dacht ik, dat zal wel loslopen. Maar toen, inderdaad, de dag erna, echt allemaal Donald Dux uit 1970 en zo. Uh, Rigureus, uh, zonder bezwaren, bij het oud papier gezet. Wow. En niet bij het oud papier, wat zeg maar nog in de gang stond, maar echt weg.
0: Maar was je nog op tijd voor ze het kwamen ophalen? Nee, dat allemaal weg. Ja. Wow.
1: Ja, dus ik nam het dreigement van mijn moeder dit keer. Dat wel, snap ik. Wel ja, serieus. Dat snap ik. Dus ik heb ze meegenomen naar Amsterdam een keer. En op een, ja, boven ergens in een, in, een, in een zoldertje gezet.
3: Ja.
0: Nu is over Willy van der Steen, de bedenker en de maker... Uh, althans in eerste instantie de maker van Suske Wiske... Is, is in Vlaanderen eigenlijk veel geschreven. Die man bleek ook allerlei best wel rechtse politieke opvattingen te hebben. Uh, er zijn ook al, volgens mij, wel, ik heb wel stukken gelezen... waarin de mensen opnieuw Suske Wiske gelezen lezen... en kijken wat er dan al aan maatschappelijke opvattingen doorschemerden in die, uh, in die strips. Ik kan me dat zelf niet meer herinneren, want ik heb ze als alleen gelezen. Maar heb jij ze ooit herlezen?
1: Heb jij ooit zeg maar, dat met een nieuwe bril opnieuw bezien? Nou, ik heb wel tijdens corona, omdat ik die dingen toch had liggen... dacht ik, ik ga uh, elke dag vijf Suskus en Wiskus op Twitter zetten voor een Twitterpol. En dan mogen mensen kiezen welke ik s'avonds lees. En dan geef ik daar een soort van verhaal over hoe ik, hoe ik die heb ervaren. <laughs> Want ik vond het ook leuk om te zien of dan zeg maar, de goede albums die ik vroeger goed vond, gekozen werden door mensen. En vaak werden wel de betere albums okay. kwamen wel uit die pollen omhoog... Maar dat herlezen heb ik toen niet heel serieus genomen... omdat ik wel merkte dat daar wel een beetje de jeu uit was. Ja, nostalgisch, maar als je er drie hebt gelezen... dan ben je wel weer bij je en dat is wel genoeg.
3: Ja.
0: We gaan muziek draaien, Roman. Ik kan me voorstellen uit jouw jeugd, dit nummer... ook al vanwege de clip trouwens. Billie Jean van Michael Jackson. Maar dat vul ik allemaal in. Is dat zo? Nou... Was dat Kijk TV of een van de voorlopers van jouw kamer. Sowieso, nou,
1: we keken in de kelder. We hadden een extra tv'tje in de kelder staan waar ik sport keek. En uh, de dag top 5 van TMF. Nou, af huis. Je
0: hebt een, een, een schuur voor de muziek ja. en een kelder voor de films. Dat is wel <laughs> ja,
1: we hadden een groot, uh, hadden een groot ja. huis in Limburg. Mijn moeder woont er ook gelukkig nog steeds. Um, nee, dus dat, dat, ja, dat, dat, uh, dat keek ik wel. Uh, de TMF en, en Michael Jackson. Uh, ik kom uit een familie uh, die. Uh, Heel fan was van Michael Jackson. Uh, echt als familie. Dus ik, weet, oh. ik herinner me nog dat, dat Michael Jackson optrad in, uh, in Wedde Das op de Duitse. Met Thomas Scott Ik weet niet wie het presenteerde, maar ik weet dat hij geen kwam en dat wij dat wisten en dan zat de hele familie gewoon Duitse TV te kijken omdat daar de grote Michael Jackson zou komen.
0: Wat ik ook wel bijzonder is dat hij in een TV-show optrad. Hè?
1: Ja, ik weet niet welke nummers hij bijvoorbeeld gedaan heeft, welk jaar dat was, uh, maar mijn vader danste ook best wel goed op Michael Jackson. Mijn broertje heeft. Kon je een... vader de Moonwalk? Ja, zeker. Wow. Mijn broertje ook heeft een hele goede Moonwalk in huis. Uh, dus altijd als er een feest is, dan gaat het allemaal zo en dan gaat de dansvloer wat vrijgemaakt. Maar tegenwoordig natuurlijk niet meer. <laughs> dus dat is wel. Uh, um... Ja, het is altijd moeilijk hè? om... om, om wat, wat kan je nog goed vinden van iemand waarvan je wel duidelijk hebt gezien? Ik heb die, die documentaire natuurlijk gezien. Ja. Die hebben we allemaal waarschijnlijk wel gezien. Ja, dat is natuurlijk echt, echt, echt heel erg fout.
3: Ja, maar straalt
1: dat voor jou af op zijn muziek? Nou, dat is wel een vraag. En, en daarom dacht ik, ik zet hem erbij. Ik had hem, zoals je zag, ik moest acht nummers uh, doorgeven. Ik heb er negen doorgegeven. Ja. Michael Jackson op negen. Dus ik twijfelde een beetje.
0: Ja, maar ik dra draai hem nog wel zelf, of niet?
1: Nee, nee... En is dat dan nee. sinds die
0: documenteren? Of is dat gewoon omdat het gewoon lang geleden is... of niet meer muziek, muzieksmaken is? Of?
1: Nou, ik vind het wel gewoon nog echt wel goed. Ik mer dat merk ik wel, maar ik, hij zit niet in mijn, mijn vaste lijsten die voorbij komen. Dus misschien uh, is dat ook gewoon laaiheid van mijn kant. Ja. Uh, maar ik vind het wel nog gewoon goed.
0: Ja. Bruce Springsteen zei ooit... Trust the art, not the artist. Dat, een, dat zou de escape route kunnen zijn.
1: Ja, laten we die, uh, die inzetten nu.
5: by frail and fragile bars Restless by day and by night Beast in me that everybody knows. They've seen him out dressed in my clothes, patently unclear if it's New York or New.
0: van Johnny Cash. Waarom die, Roman?
1: Um, dit is echt gewoon smaak. Uh, ik vind Cash gewoon heel erg mooi.
0: En vind je Cash vooral mooi sinds die uh, die platen allemaal met Rick Ruben heeft gemaakt? Zoals die uitgeklede platen, die uh, American Recordings? Of ook de oude Cash die ook nog kerstplaat heeft opgenomen? En heel erg, heel erg de hardcore country klonk af en toe. Uh.
1: Vind ik erg leuk om, om te luisteren, ken ik ook wel. Um, ik klik soms op, op Spotify en dan gewoon cash aan en, en dan komt er van alles. Ja. Maar ik heb wel vaak als ik werk, eh, zet ik soms de, de American Recordings op. Het zijn echt 170 nummers of zo ja. inmiddels. Um, en dat is wel echt te gek. Dat, ja. uh, dat, dat maar dat is... kun
0: je dus wel. Want ik kan me, je, je zei bij Nick Cave dat je dat ook draait uh, uh, um, tijdens het schrijven. Die zijn dat allemaal nummers, ook dat nummer wat je uitkoos. van Nick heeft die allemaal best wel stemmig zijn. En ook er zit niet heel veel dynamiek in. Maar ze zijn ook wel heel uh, textueel, uh, tekstgericht. Ik zou me kunnen voorstellen dat je dan uh, twee zitten tikken naar de tekst gaat luisteren.
1: Ja, als ik het. Waarschijnlijk als ik het de eerste paar keer luister wel. Um... Maar eh, omdat er inderdaad niet zoveel er zo dynamiek in zit... dat werkt dus kennelijk wel goed bij mij. Zodra er een soort dynamiek inkomt... Dan, dan kan ik in ieder geval niet schrijven. Dus nee. dan, zet ik hem, dan zet ik hem af. Ik heb dat ook in cafetjes. Ik, ik kan ook heel goed zonder uh, kopte koptelefoon werken... en gewoon luisteren naar, het, naar de mensen om me heen. Maar als er dan mensen met een bepaalde stem... Een ze, hoog, snerpende stem. Ja, een ja, ja, hoog, snerpende, sowieso... Um, maar ook, ook nog, ik kan niet zo goed uitleggen... een soort kraakstem of oh, zo. Ja. Nou, Zoals, of als iemand uh, heel erg... een
0: Amerikaanse heeft... vrouwen praten, weet je zo. Ja, dat uh, lijzigen, ja. dat is ook ja. lastig.
1: Um, en dan kan ik me... Maakt niet eens uit waar het over gaat... maar dan, dan stopt alle concentratie. En dan pak ik ook mijn spullen... zonder uh, vervelend te kijken... maar dan pak ik mijn spullen en ben ik weg. Ja. Want dat heeft, gewoon, dat heeft gewoon nooit meer zin. Die als die, dan schat ik in hoe lang ze blijven. En dan denk ik, nou ja, die hebben één kopje... die zijn zo weg. Uh, en dan blijf ik wel zitten. Maar, maar als je alweer, zit als een hele kaart bestellen, dan, ja, dan ben jij het weg. café ja, uit. Ja, dat heeft, uh, uh, <laughs> dat heeft weinig zin dan. Dat werkt gewoon niet. Ja, nee. Het is ook niet erg. Iedereen heeft. Ik heb ook, ook niet. Uh, je hebt een hele mooie volgersstem. Ik heb ook een ander soort stem. Um, maar uh, ja, nee, dan moet ik echt weg.
0: Ja. Wegwezen. <laughs> ja. Hey, terug naar het verhaal van Brandsmoor. Ehm. Um, die Moldaviërs die komen, die komen daar wonen, die, die uh, andere dorpelingen die reageerden in eerste instantie een beetje uh, argwanend op. En op gebeurt het al, er is iets gestolen door die dorpelingen. Denken ze ah, dat zullen zij wel hebben gedaan? Uh, ze zien die mensen door het dorp lopen, ze vinden het een beetje intimiderend. En die vader uh, van Tristan, die dus uh, geld verdient aan die mensen, doordat hij die tenten uh, uh, verhuurt, zeg maar. Uh, die merkt op een gegeven moment dat die uh, Moldaviërs... Die, die gaan het dorp in, die gaan hulp verkennen... Uh, en die willen ook naar de kerk. En dan, zeg je, dan zegt die vader, van, daar komt gedonder van. En dan zegt uh, Tristan, de hoofdpersoon... Van, ik kan me best voorstellen dat die mensen willen zien... in welk dorp ze beland zijn. Net als iedereen hoopt ze deel uit te maken van een gemeenschap. Onze gemeenschap. Heb jij zelf het gevoel dat jij onderdeel bent... nu wonend in Amsterdam, of vroeger wonend in nut van een gemeenschap?
1: Ja, ja, zeker in, in, in Amsterdam. Ik, ik woon daar nu nou ja, vijf jaar en uh, ik, ik snap hoe het werkt ofzo. zo. Ik, ik, snap, ik, ik snap wanneer je een praatje maakt of wie om een praatje verlegen zit en, en misschien even wat hulp nodig heeft. Uh, ik snap de dynamiek in het park. Ik, ik woon aan het Oosterpark. Um, op een geweldige plek en ik ga daar heel vaak een boek lezen. Nou, en s'avonds. Ik herken de mensen die daar lopen en die herkennen mij denk ik ook inmiddels wel. Want ik zit daar gewoon best wel vaak te lezen dat het mooi weer is. Um, zonder mijn telefoon. Dus helemaal lekker geconcentreerd. Dat is eigenlijk de enige manier waarop dat nog lukt. Tegenwoordig ja. om het te lezen. Um, en, dan, en dan, er zitten bijvoorbeeld ook heel veel uh, wel daklozen of alcoholisten. Um, maar die vallen me eigenlijk niet lastig. En, en ik heb ook bepaalde. Ja, daar is een bepaalde afspraak en dat is best wel interessant om te merken. En dat is wel, volgens mij, gewoon een, ja, de gemeenschap van het park, is dat dan? Ja. Um, en zeker in zo'n dorp uh, vroeger waar je, dan, waar je dan opgroeide. Ja, dat is wel, als je daar als vreemdeling, en al ben je zeg maar niet eens uh, een buitenlandse vreemde... maar een vreemdeling uit een ander deel, van, dan, dan kennen mensen je niet. Als je dan in een kroeg binnenloopt. Dan, dan zien mensen wel, tenzij het natuurlijk een heel toeristische kroeg is... maar dan zien mensen wel van, oh, die is niet van hier. En dat is niet per se erg, maar het is wel meteen een, een, een typering. Ja. Um, ik woonde een tijdje, een jaar in Den Haag... in de, de vruchtenbuurt in Den Haag, in een, in een huisje. En uh, op één avond deed de... Um, deed mijn tv het nog niet. Ik woonde net en mijn tv deed het niet. En toen wilde ik Ajax kijken. Dan dacht ik, ja, hoe ga ik dat hier doen? Nou, dan ben ik maar in een kroeg Ajax gaan kijken. Maar het was echt de volk, de, de, ja, de buurtkroeg en echt heel volks. En de eerste tien minuten weigerde de bouwman me gewoon een drankje te geven. Die zei echt, wat doe jij hier? En het was letterlijk, wat doe jij hier? En dan zei ik, voetbal kijken, mag het? En ze hadden gewoon een heel groot scherm. En toen heb ik daar uiteindelijk dan drie uur met, met mannen voetbal gekeken. Echt de vaste groep. Daar zat ook verder geen, niemand... Er waren vijf mannen of zo. En ah, dat was wel een ervaring, moet ik zeggen. Het was heel... En waren
0: zij, stonden jullie hetzelfde? Waren zij ook Ajaxiet? Of waren ze dat juist niet? Of... Uh, want dat dat ook vrij bepalend kan zijn voor de sfeer. Ja,
1: ja nee, dat dat uh, ik, 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 ik maakte mezelf wel iets neutraler dan ik dan ik dan ik ben. juiste uh, dus inwendig. Toen ik toen ik binnenkwam, heb ik dat, uh, dat had ik dan al met mezelf al afgesproken. Maar het waren meer mannen die voetbal wilden kijken. Ja, ja. Maar de de en uiteindelijk na drie uur gingen ze me biertjes kopen en zeiden: ze, blijf je nog eventjes. En toen zei die man van ja als je, hier nu in de, als je een problemen hebt, moet je gewoon binnenkomen vanaf nu. Dus toen hoorde ik erbij.
0: Ja, die gemeenschap. Uh,
1: ja, ik ben er niet meer naar binnen geweest daarna. Uh, mijn tv nou,
0: ik dus, ik heb <laughs> nooit meer problemen gehad, dat is ook fijn.
1: <laughs> mijn <laughs> tv deed het ook weer. <laughs> um, nee, dus, ja, dat, dat, die, ja, dat gemeenschappelijke. Dat, dat, um, en terug naar het boek uh, in Brandsmoor. Ik denk wel dat ook zeker als je dan opeens vijf Moldaviërs... die de taal niet spreken, ja. door een dorp lopen... Um, ik wilde niet eens schrijven over... Alle dorpen willen geen buitenlanders. Daar gaat het boek echt niet over. Um, maar over de, de onrust die het kan veroorzaken... als er mensen, mensen rondlopen die, die misschien niet van daar zijn. Toch de, de, het onbehagen wat mensen dan, dan voelen. En echt niet alle mensen. Er zit ook een scène in waarin de vader vraagt... Uh, die mensen spreken namens het dorp, zeggen ze en de vader vraagt van hoeveel mensen wonen er eigenlijk in het dorp... en jullie zijn met zes. Um, en dat vind ik wel iets, iets wat ik ook wel heel veel om me heen zie... Hè? dat we nu in een maatschappij zitten waarin dan uh, een groep iets zegt... en dan doen we net alsof heel Nederland dat vindt. Um, dat, dat is van alle tijden waarschijnlijk... maar ik vind dat dat wel nog wat duidelijker uh, te zien is de laatste tijd.
3: Mm
1: -hmm. uh, dat wilde ik er ook wel heel graag in hebben. Het is niet het hele dorp, er zullen ook mensen wonen die dat allemaal prima vinden... Maar dat is wel iets om, uh, om, om, om... Ik vond dat wel een heel mooi gegeven in ieder geval. Om, om... Het is natuurlijk een eeuwenoud motief: vreemdelingen in een gemeenschap... en dat er dan iets gebeurt. Ja. En ik hou heel erg van, heel erg van kleine gemeenschappen. Ik heb die wafelfabriek. Het vorige boek speelt in een wafelfabriek. Uh, ook een hele kleine groep. En dit is dan een dorp en, en de boerderij. Uh, ik, vind dat sterk, uh, ik vind dat sterk om dat uit elkaar te trekken... en, en daarmee te experim experimenteren.
3: ja.
0: Maar als, jij, als ik jou vraag naar jouw gemeenschap, dan noem jij... je woont in Amsterdam, maar dan noem je, zeg maar, je noemt eigenlijk het park waar je aan woont. Dus in, in, in Den Haag was die gemeenschap eigenlijk dan dat café. Uh, dus ken ik als een gemeenschap, als, als, zeg maar wat op zichzelf de gemeenschap zou moeten zijn... of kunnen zijn, namelijk de gemeente, de stad, heel groot wordt... dan ontstaat daarbinnen een gemeenschap, een wat kleinere. Een, namelijk een park, de wijkje rondom een park, De mensen rondom een café... Dat, dat suggereert een beetje dat er een soort van maximale grootte en een, en een gemeenschap zit. Dus Een dorp is klein, maar als je in een heel groot gebied trekt, een, een stad... wordt de gemeenschap gewoon een klein deel daarvan.
3: Kenlijk. Ja...
1: Ja, nou kijk, je hebt natuurlijk wel, in Amsterdam zal, zal, Amsterdam zal juichen als Ajax uh, de Champions League wint. De, 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 dat is dan weer weer. Uh, dan is het wel weer. Ja. Uh, het, het, het ligt een beetje op aan. Moment, ja, de, 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 Er zijn verschillende, verschillende gradaties. Ja, in, ja. Uh, Heb je hebt
0: een soort gelegenheidsgemeenschap nou, ook. Ja, ja, je ja. wijk
1: natuurlijk. Heel veel ja. mensen zitten in een buurt-app. Nou, dan is het de app. En dan geloof ik, en ik wil geloven, dat het dan heel persoonlijk kan worden... en dat je dan op een gegeven moment... als je het, als je het goed speelt... als je bijvoorbeeld kwaad wil doen... dat je dan de ene buurt tegen de andere kan opzetten. Je had vroeger al dat de, de, de oude... oude, in, in, ik weet niet waar ik het vandaan heb... maar dat je dan uh, van die vechtpartijtjes had... tussen de ene buurt en de andere buurt. Uh, dat slaat natuurlijk nergens op. Want we wonen, maar het, slaat letterlijk, het slaat helemaal nergens op. Maar dat gebeurt wel. En... Ik heb dat gevoel ook wel willen benadrukken ja. in Brandsmoor. Uh, want ik vind dat gewoon een heel tof gegeven dat, dat die mensen, heel vaak weten mensen eigenlijk ook niet, denk ik, waarom ze, waarom ze dat doen. Waarom de, de mensen van de tennisbaan uh, misschien een beetje mopperen op de mensen van de voetbalclub. Het, we zijn, het, 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 maar dat gebeurt wel. Ja, we, we, ja. Voetbalfans kunnen we het natuurlijk ook over hebben. Die, 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 een, de een is van die club en de ander is van die club. En dat is dan kennelijk een. een enorme brug, uh, god wat je moet overbruggen en wat ja. je niet wil overbruggen en waardoor je anders bent. Um,
0: Dit type je als een buitenstaander. Uh, terwijl je, je bent een enorme voetballiefhebber. Je schrijft ook over voetbal, je schrijft dan meer over hard gras. Maar ken ik dat mechanisme van, uh, dat, van tot de ene club behoren, of je hebt tot de ene club rekenen en daarmee dus ook de, zeker niet die andere, die eigenlijk een soort vijand is, dat staat dan ken ik verder van je af. Ja, ik
1: vind dat. dat of vind mijlenver zelf. Ik, ik vind dat heel Ja, ik vind dat gewoon heel vreemd. Maar ik vind dat met, met, met zoveel dingen in het leven vind ik. Dat, dat, als je dan uitzoomt, en misschien doe ik dat dan te vaak. Um, dat ik. Nou ja, van de week. Ik, ik, voetbal, ik voetbal elke week in een team met mijn, uh, met mijn broertje, die heeft een voetbalteam in Utrecht. Zes uh, tegen zes met vrienden van mijn broertje. Tegen, tegen andere teams. Ja, en daar is één team. En het, het lijkt wel All Stars, die, die serie. Dat is één team. Ja, en die haten ons. <lacht> en die willen altijd vechten. Maar wij, wij zijn een team van, van twee schrijvers. Uh, Frank Heijnen speelt ook in het team. Uh, schrijver Frank Heijnen. En ik dan. Te, dat zijn de schrijvers. En antropologen. Nou, dat is geen club die wil vechten. Maar die jongens willen altijd vechten. Die, die zijn zo agressief. En dat, dat loopt elke keer. Dat loopt elke keer. We, we treffen ze dan zeg maar één keer in de twee maanden. Ja, het loopt altijd uit de hand. En... En dat is omdat wij een, ander, ja, een andere kleur shirt aan hebben. Want we zijn allemaal jongens die op donderdagavond een vriendschappelijk wedstrijdje met elkaar spelen. Meer is het niet. Dus als je dan uitzoomt, zou ik denken: even rustig. Maar ja, wij zijn de tegenstander. Ja. Ik, ja ik en is dat... dat
0: bij iedereen dan, denk je? Of, of? Dat is het een interessante vraag, wat jullie dan kennelijk oproepen? Of, of is het gewoon. Het andere shirt is het antwoord op die vraag.
1: Nou, Ik denk, ik heb wel de indruk dat, dat wij het nog meer oproepen, ja. Dus je ik, ik, moet ik ook een beetje in de spiegel gaan kijken dan. Um, ik ben vast ook een vervelende voetballer. Ik ben ook wel vervelend, ja. Maar wel op een... Op een vreedzame manier. Op een vreedzame
0: manier, ja. ja. We gaan muziek draaien, Roman. We gaan uh, iemand draaien, die heb ik echt lang niet meer gehoord... en ook niet gedraaid hier in Overloos. Dit, dit was de, de, deze plaat van Saint-Germain, want daar hebben we het over... Dat was, ja, dat in het jaar dat hij uitkwam, was dat de soundtrack van die zomer. Uh, tot het punt dat je dit nu eigenlijk en deze plaat niet meer kon horen. Omdat elk grand café of strandtent die je betrad, hoorde je dit. Uh, dus ik vind het echt leuk om hem weer eens terug te horen. Maar ben jij een met trouw gebleven? Of ben jij, uh, hoe moet ik me daarvoor Of heb je die la, later pas ontdekt? Of hoe?
1: Nou, mijn, mijn uh, kom ik weer bij mijn vader, die dus altijd de platen draaide en, en cd's draaide. En die, die speelde het helemaal grijs, die plaat in mijn jeugd. Dus ik weet niet uit welk jaar die is.
0: Weet ik ook niet, zou ik daar even opzoeken. Uh,
1: maar die, uh, ja, die draaide het helemaal grijs. En vooral dit nummer, wat we nu... Ik weet ook niet eens hoe het nummer heet eigenlijk, maar dat...
0: Roze Rouge.
1: Ja, die. Ja, die, ja, die dat, dat heb ik ontzettend vaak gehoord. En, en uh, mijn broertje kwam hier mee. Ik, ik zei van, goh, ik, ga, ik moet wat, uh, wat muziek hebben, waar, waar ik wat mee heb. Uh, en toen zei hij, van vroeger hebben we natuurlijk altijd nog die van papa. Ja, dat...
0: En dat is deze. Yes. Ik wil Ja, zou die zijden misschien? Inmiddels... To Ik ben helemaal uit het oog verloren, eigenlijk, na deze plaat. Oh, we gaan nog een keer. Dat is niet de bedoeling.
1: Ik heb geen idee waar hij is. Nee. Leeft hij nog?
0: Ja, hij leeft wel nog. Ja. Dat wel. En deze galmde door jullie schuur, of niet?
1: Ja, ja die dat is galmde je wel geschikt ook. Voor je. Ja, heerlijk. <laughs> het zou ook misschien wel een goed schrijfnummer kunnen zijn, bedenk ik me nu. Nu ik hem zo hoor, nog een keer.
0: Nou ja, je had het over een nummer dat niet te dynamisch moet zijn. Hij begint misschien met een suggestie van dynamiek, maar dan blijft hij natuurlijk gewoon redelijk door. Ja, ik door. denk dat ik
1: hier wel lekker op zou gaan. Eigenlijk. <laughs>
0: Je zei net in een bijzin even over Brandsmoor dat jij niet het verhaal wilde vertellen, een soort van het geëikte verhaal van een, een, een dorp, een hechte dorpsgemeenschap die in opstand komt tegen vreemde elementen. In dit geval die Moldaviërs. Maar ik kan me ook niet lezen. En brandsmaat aan eindelijk onttrekken dat je wel ook iets wilde vertellen over de dynamiek van hoe, hoe zo'n gemeenschap werkt en hoe. Hoe die zich verhoudt tot nieuwkomers en van wie een gemeenschap is. Maar het gaat ook over de vraag. Het zegt ook iemand van. maar het is ons, ons doggerb. Ze gedragen zich alsof het hun dorp is. Zeg iemand over die Mandaviërs. Je laat die eh, Tristan. Ik zal er niet te veel over verklappen. Laat je zelf ook iets heel doms doen tegen die Sofie... Waardoor hij ook. Waardoor het niet meer is dat. Dat, dat, dat het een goed is en de ander slecht. Maar hij is ook een soort dader eigenlijk in een, in een conflict. Um, Kun je daar iets over vertellen? Wat jij, wat jij beoogde te. Te vertellen aan de hand van dit verhaal over hoe zo'n gemeenschap werkt, anders dan dat uh, gesloten gemeenschappen tegen vreemde mensen zijn. Punt,
1: nou, ik, ik wilde wel iets maken over ongelijke verhoudingen, um, en ik denk dat er eigenlijk in het hele boek zitten ongelijke, scheve verhoudingen, maxposities. Uh, de uh, vader en Tristan wonen op het erf, of we wonen op de boerderij. Die ja. mensen komen op het erf, ja, die mensen hebben daar geen positie, die wonen in tenten. Die slapen op matrasjes. Um, dat is geen goede positie. Dat meisje ten opzichte van die Tristan is niet gelijkwaardig. Zal ook, zij spreekt ook de taal niet. En zij spreekt ook geen Engels of Duits. Dus zij kunnen niet met elkaar praten. Nou, dus ik heb haar eigenlijk gekozen om haar, om haar ja, stom te laten zijn. Zij kan niet met hem communiceren. Um, dat vond ik ook alweer het zoveelste voorbeeld van... Hoe, in wat voor positie hij haar brengt. Met zijn interesse in haar. Dat vond ik zeer ongelijk. Um, en hij is zich daar niet bewust van. De, de relatie tussen de, de, de dorpelingen en de Moldaviërs is, is, is hartstikke ongelijk. En op die manier heb je denk ik heel veel uh, ongelijkheid. Uh, die Moldaviërs werken in een, je noemde het al, een Aziatisch uh, distributiecentrum... wat daar sinds kort gevestigd is. Ik ben daar uh, nog iets over aan het schrijven, over dat centrum. Uh, dat wordt een volgend boek, een volgende roman. En... Ook die verhouding is geven. Die mensen worden opgehaald uh, in, met witte busjes. Ja, uh,
0: zo gaat het over echt, hè? Ja, die, zo ja. gaat
1: het echt. Er zijn pas in, in Linnen, uh, dat heb je vast ook gelezen... Zijn, uh, zijn Roemenen onder verschrikkelijke omstandigheden aangetroffen... die volgens mij met zestig op, op een, in een huisje of zo woonden. Ja, ja. Meerdere in een slaapzaal. Ja, de pas hoorde ik dat, dat Polen of zo... Die, dan, die zich dan vestigen in Nederland om te werken uh, als seizoensarbeider. Die allemaal rare... Geld, dingen extra moeten betalen, die worden gewoon gewoon Mensen die winst maken op, 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 op arme mensen die die geen positie hebben en naar hier komen.
0: Ja, ja. Dus heel vaak uh, zijn het uh, Polen, uh, soms Roemenen. Waarom heb je gekozen voor Moldaviërs?
1: Nou, omdat ik uh, wel eens een. Ik heb wel eens even een heel klein beetje vertiept in, de, in de, de. Ik wilde niet in, in, een boek schrijven over, over uh, seizoensarbeiders die slecht worden behandeld. Maar ik ben een keer gaan fietsen. Ik maak fietsreportages uh, met een vriend van me, een fotograaf. Um, en wij fietsen altijd uh, in het buitenland. Ja. Uh, we maken zeg maar zes reizen per jaar. En dan gaan we naar po uh, Portugal of we gaan naar Tsjechië, we gaan naar Italië, we gaan naar Cuba. We op allemaal plekken. En toen uh, reden we een keer in de Douro-vallei... Uh, waar, de, waar de, de, de wijnen, de, de port, porten, druiven worden ge, geoogst. Prachtige plek. En dan gingen we in 40 graden zes uh, dagen fietsen... Door, uh, ja, door het landschap langs de rivier, de, de, de Douro, richting Porto. En op een dag waren we in een wijngaard fietsten we uh, tussendoor En het was echt ziedend heet. En toen zagen we een familie onder een, onder een boom, boom zitten langs de wijngaard. En toen zijn we daar naartoe gelopen. En eh, fotograaf David maakte foto's. Van, die vroeg natuurlijk van mag ik... Een fotograaf komt altijd ergens aan. En dan zijn mensen altijd nieuwsgierig van wat hij komt doen. Dus dat is een hele mooie manier om een gesprek te beginnen. En eigenlijk, ja... Dat is je een breekijzer en... eigenlijk. Ja, 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 dat werkt echt heel erg goed. Ja. Um, en... Um, toen bleken dat Bulgaren te zijn. Een Bulgaarse familie die daar acht, uh, met z'n achten... twee kinderen erbij, oma erbij. En die zaten daar. Die jochie zat op zijn computertje gewoon te gamen. En ze waren aan het lunchen. En na de lunch gingen ze weer uh, uh, druiven plukken. En ze kwamen met de auto uit, uh, uit uh, Sofia gereden. De hoofdstad van uh, Bulgarije. Nou ja, dat was... Dat was uh, uh, Heel bizar om te zien. Uh, we, we hebben een uur met ze geluncht en, en ja, ze spraken een beetje Duits. En dat was, was, was een heel. Ze waren super gastvrij en het was, we konden niet echt praten, maar het was best wel een mooie, mooi moment om, om elkaar dat te zien. En toen hebben we nog twintig minuten wei, uh, druiven met ze meegeplukt. Wat dan heel grappig, was, want wij haalden natuurlijk onze, onze poten helemaal open en helemaal onder het bloed. Um, en dat, maar dat was, dat was wel mooi. En zo heb ik eigenlijk bedacht van oh, wat nu als zo'n zo deze mensen binnenkomen in. Uh, in een Limburgs dorpje, hoe, hoe zal dat gaan? Ja, dus ja dat, zo kwam ik eigenlijk op, op, op mensen dan, dan uh, in een gemeenschap uh, brengen. Ja, en die ongelijkheid. Ik denk dat iedereen altijd een beetje uh, ja, pakt wat hij kan pakken. Ik denk dat het, we in een enorm egoïstische samenleving leven. En niet, leven ja, wij in ik... een egoïstische
0: samenleving of zijn wij egoïstische wezens?
1: Ja, misschien heeft het een wel duidelijk met het ander te maken, maar ik. ik... Waar begint het? Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik weet niet hoe dat. waar egoïsme komt, waarschijnlijk inderdaad vanuit mensen. Um, maar die mensen richten dan ook weer de samenleving zo in dat de samenleving. en als je iedereen voor zichzelf kiest, want dat gebeurt ook in, in Bransmo. Um, Mensen kiezen voor zichzelf. Uh, die vader zegt op een gegeven moment: mensen pakken wat ze willen. Ja. Als ik zie je niet had gevestigd, dan, dan had, had die man ze wel gedaan. Had de buurman ze dat zegt wel. Zegt hij
0: twee of drie keer een variant daarop?
1: Ja, en, en, en dat vind ik wel. Uh... Ik zie wat van de Linde hoorde ik toen opeens. Ja, nou ja. <lacht> <Die>, uh, <lacht> daar laten we het daar vooral niet over hebben, één keer. Maar uh, ja, nee, uh, dat, dat is wel. Nou ja, dat is letterlijk het voorbeeld van pakken wat je pakken kan. Ja. En, uh, en eigenlijk pakt iedereen... De, de, het grote bedrijf heeft goedkope krachten. Dus die pakken wat ze pakken, wat ze pakken kunnen. Die uh, vader die pakt dat geld van, dat, van, die, van, die, van die mensen. Die jongen gaat achter het meisje aan. Ja, op alle niveaus zijn mensen gewoon toch wel echt aan zichzelf. Of af aan hun groep, komen we weer bij die groepen. Hun familie, hun groep, daar denk je dan aan. Ja.
3: draaien,
0: Johnny Cash draaien, maar dit draai je ook als je schrijft.
1: Ja, dit is echt, echt schrijfmuziek. Um, dit heb ik, ik denk dat ik dit nummer al... nou ja, ik ga niet eens overdrijven, denk ik tweeënhalfduizend keer heb geluisterd. En dan puur het nummer, niet, niet het album het vandaag. Het album, maar op een gegeven moment komt er wel iets veel dynamiek. Dus uh, ik zet hem meestal hier, deze zet ik meestal zo na drie minuten aan. Het is gewoon automatisch klik. Ik hoef niet meer echt na te denken hoe ik dat doe. En dan ben ik, ik luister dit echt als ik. Uh, echt proza schrijven, dan ben ik... Kijk, als je corrigeert of uh, reisverhalen schrijft... Dan, dan kan ik andere dingen luisteren, maar dit moet wat neutraler. En als het dan iets te druk is in zo'n café... dan denk ik, oké, okay, ik zet eventjes iets op. Dan zet ik dit op en dan uh, ga ik achter elkaar door... Uh,
0: dit is section 1 van Kanto. Ja, ja, en die begint... Die ja,
1: en, en daarvoor zit volgens mij nog applaus. Nou, het applaus, dat kan je, niet, dat kan je er niet bij hebben als je schrijft. dan moet, moet je snel wegzetten... En dan deze iets later inhaken. En dan kan je volgens mij, kan ik dan 20 minuten... zonder dat er, weet ik, trompetters of zo bij komen. En dan moet ik weer terug aan het begin. Ja, ja. Ja, ja dus dat, uh, ik zou dit wel... Uh, misschien moet ik dit aan elkaar plakken een keer. En dat gewoon gaan spelen. Um, maar die opbouw is heel lekker. En, en ik, ja, ik, ook nu, als ik het nu hoor, denk ik... Ik wil eigenlijk schrijven. Ja. <laughs> ik ben gewoon geconditioneerd. Ik ben een soort hond. <laughs> ja. Ja.
0: Je had het net over natuur, over de reizen die je maakte uh, en dat je daar ook over schrijft. Een paar jaar geleden, in 2018, was de natuur was ook het thema van de Boekenweek. Het literatuurmuseum heeft jouw uh, manuscript laten bestuderen van uh, Neskiers natuurdagboek. Uh, en heb je toen iets over geschreven? Toen schreef jij, daar moet ik heel erg omlachen, ik zal even voorlezen in het begin. Ruim tien jaar geleden schreef ik voor een Limburgs regionaal glossy met pagina's van glanspapier voor de echt rijke Limburgers. En daar zijn er nogal wat. Het blad stond vol met horlogeadvertenties. De hoofdredacteur, de grootste ijdelheid met wie ik beroepsmatig te maken heb gehad... een man die bijna net zo glom als zijn blad, zat bij mij in zijn maag. Zo'n literaire jongen bij een glossie. Uiteindelijk vroeg hij me om natuurverslagen te schrijven. Liefs, kitscherig. Daar wond hij geen doekjes om. Um, vervolgens leg je dat stuk uit... Uh, waar je onder meer bij Russische schrijvers, uh, Passovski en zo... wat je daar hebt geleerd... Van schrijven over natuur. Dat het niet alleen gaat om bijvoorbeeld dat iets blauw is. maar juist welke kleur blauw. Dat het heel erg zit in, in uh, details. En toen ben je het Natuurdagboek van uh, Nesquieu gaan, uh, gaan lezen. Je legde toen uit dat dat boek was eigenlijk helemaal niet bedoeld. voor uh, publicatie. Dat schreef hij eigenlijk voor zichzelf. Voor zijn eigen plezier. En eigenlijk om, om zijn eigen herinneringen vast te leggen.
1: Klopt. Uh, ja, het is wel leuk dat je over, over Nesquieu. Neskyo... Ik, ik was dat stuk. Uh, Dit is een stuk uit 2018 nog eens, volgens uh, ik was die intro vergeten, ik vind hem best wel goed. Um, maar uh, ik, ja, ja ik schreef inderdaad voor, voor Unglossi toen. Um, en uh, Neskio, die. Uh, um, ik zit nu inderdaad naar die muziek te luisteren op de achtergrond. Ja, mooi dat dat gewoon doorgaat. Um, nee, Neskio is, um, um, heeft inderdaad in, in mijn buurt gewoond in Amsterdam. Hij uh, zat ook in het Oosterpark, Zat een mooi beeld hè, van de Titaantjes. Ja. En hij heeft een dagboek bijgehouden wat eigenlijk heel erg saai is, als ik eerlijk ben. Want hij schrijft gewoon uh, uh, om zeven uur naar de Amstel gefietst. Op een bankje gezeten, in boterham gegeten, terug gefietst. En dan neemt hij de dag later neemt hij de bus naar Weesp. En dat schrijft hij dan ook over. En naar Muiden, en dan schrijft hij dan ook over. Um, maar ik heb in de coronatijd, uh, toen ik... Um, best wel bezig was met, uh, met... Ja, we konden niet zoveel natuurlijk, dat was een beetje saai. Toen miste ik dus heel erg bijvoorbeeld Limburg. Ja. Zeker de, de wat vrijere natuur. Omdat je in Amsterdam loop je door een park. Ja, het park is natuurlijk begrensd. Ja, en vaak en, en ook aangelegd. Je loopt altijd dezelfde rondjes. En die, een beetje die vrijheid, die heb je natuurlijk in... Weet ik veel Slovenië en Polen kun je lopen waar je wil. Maar in, nu, in Limburg kun je ook nog wel een beetje lopen waar je wil. Um, dus toen heb ik ook een beetje in het spoor van Neskio af en toe uh, gewandeld. Omdat hij van die... Hij, hij had al wat wandelingen daar. Dus dan ben ik een beetje in dat boek gaan bladeren uh, destijds. En een beetje in die richting gaan lopen ook. Dat was best wel leuk, merkte ik. Uh, een vriendin van uh, Noem Dam, uh, een theatermaakster. Die ging ook altijd... Die, die heeft volgens mij elke dag... 20, 25 kilometer rondom Amsterdam gelopen. Die, was, die is overal geweest. Dat kan bijna niet anders. En uh, ja, uit... Ik merkte toen ik dus in, in corona en, en steeds diezelfde rondjes liep. En ik, ik ben niet echt wandelend, heel erg op avontuur gegaan. Ik merkte wel dat ik, dat ik verlangde naar de natuur. En dat heeft er wel aan bijgedragen om, om. Ja, op, op, kom ik bij dat boek weer. Maar om dat zo uh, in de natuur te situeren, ja. dat boek. Want, ja. want eigenlijk is het, speelt het bijna helemaal op in, in appelbloesem en in de Limburgse heuvels. En dat is wel. Ik denk dat dat deels wel daarmee te maken heeft dat ik gewoon in die verlaten stad mijn wandelingen liep als een jongen uit Limburg. En dat ik toch ook wel dacht van, oh, nu zou ik ook wel weer eens een, een heuveltje op willen fietsen. En, uh, en altijd als ik bij mijn moeder ben, waar ik in die coronaperiode heel weinig geweest ben, we weten allemaal waarom. Ja. Um, toen merkte ik wel dat ik, dat ik, als ik daar was, dan ja, ik kijk ik met zo'n andere blik naar Zuid-Limburg. Ik, ja, ik ben er best wel vaak nu. Het is zo mooi. En al die heuvels en al die... Die, die, ja, die holle wegen alleen al. En die, dus ik dacht, ik wil daar iets mee doen in dit ja. boek. En ik, en ik wil dat, dat, dat dorp heel idyllisch maken. Ook omdat ik eh, het wel belangrijk vond dat het idyllisch was. Omdat het verhaal eigenlijk best wel... Het wringt best wel, het mag, ongelijke machtsverhoudingen. Maar het begint als een soort sprookje. Ja. Dus je zou ook kunnen denken dat het een sprookje gaat worden. Dat, dat vond ik leuk. En dat, ja, het is grappig dat je dus over Nesquio begint, eh, dat dagboek... Uh, dat, dat is wel, die natuur uh, zit daar een beetje, komt daarin terug.
0: Ja. We gaan muziek draaien. We gaan uh, naar Pete Seeger luisteren met Which Side Are You On? Uh, waarom deze? Hoe komt deze in jouw leven?
1: Um, nou, ik kende dit ook weer niet, maar ja, je loopt altijd ergens tegenaan. En ik, uh, ik volg een serie, die is inmiddels klaar. Uh, komt een derde seizoen aan wel. Uh, Succession. En het is echt een van de betere series die ik. Ik kijk heel graag series. Uh, Meestal in bed, zeg maar zo vlak voor het slapen gaan. Uh, niet te moeilijk, gewoon een hele dag gelezen en geschreven. En dan is het ook wel lekker om iets anders te doen. En uh, Succession is echt heel erg goed. En het is een soort familiedrama rond een media, media tycoon. En het loopt echt, het is echt geweldig gedaan. Geweldige dialogen en het is echt heel erg goed, goed. geschreven. Echt goed geschreven. En ja, dat is echt het beste wat ik in jaren heb gezien. En terwijl ik Zeker dat tweede seizoen, dat, dat, dat bouwt echt op. Dat is echt niet te doen.
6: En een van die afleveringen... Ik, ik, ik
1: hoor jou smachten naar seizoen drie. ja, nee, moet je, ja. kan ik even nog op wachten. Ja, door corona is dat allemaal uitgesteld. <laughs> um, maar um, een van die, van die afleveringen eindigt uh, met dit nummer. En het heel, de hele aflevering gaat eigenlijk aan... Uh, erover ja, welke kant sta je. Met wie, wie help je. En dan kwam dit nummer erin. En dat, toen heb dacht ik, gedacht, oh, wat goed gedaan. Zeg.
7: J. H. Blair, which side, side are We organize. Which side are you on? Which side are you on?
8: and a bomb.
0: Ja, dan loopt hij weg. beetje zacherijn, ziet hij eruit. Liam Gallagher, dat was Live Forever. De versie bij de Brit Awards 2018 toen... om de slachtoffers van uh, de aanslag in Manchester te herdenken. Maar dit is dus Liam Gallagher met uh, uh, Coldplay. En diegene die we horen meezingen, vrij vals... is niet Chris Martin, maar die andere gast van Coldplay. En jij, wil, uh, jij wilde deze versie...
1: Ja, nou dan ben ik benieuwd over de goede versie nu ik dit zo hoor. Want wat ik me herinner is dat Ariana Grande concert. Ja. Oh, dat is niet het Brit Award dus. Nee, dit is de herdenking van die. Oh ja, die. Oh, dat is ja. Nee, wat ik heel... Sowieso wat ik dus merk aan dat vorige nummer over Succession... wat ik dan noemde en dit. Daar zit toch weer een sociale component in. Ik hou kennelijk toch echt van... Um, ...iets waar een heel groot verhaal achter zit... Uh, want, ...want dat zat bij het vorige nummer...
0: Uh, ja, Piet Zeger. Ja,
1: dat zit er natuurlijk in. En um, nu... Uh, ...dit was na die, na die aanslag ja. bij Arjen de Grande... ...en Klopt. toen kwam iedereen bij elkaar daar... ...en toen zette ik de tv aan... ...ik wist niet dat dat was... ...en toen zag ik dat en toen dacht ik... Ik viel van, in het
0: herdenkingsconcert? Ik viel in het oh, okay.
1: herdenkingsconcert en toen dacht ik... ach, dat is weer zoiets kietgerichts. En toen keek ik vijf minuten... En toen vond ik het eigenlijk heel integer en uh, mooi. Eigenlijk. Ik vond dat er heel veel mooie optredens waren. En, en ik vond het ontroerend dat er allemaal jonge mensen... daar naartoe waren gekomen, terwijl er toch iets vreselijks was gebeurd daarvoor. En dat, dat, ze, dat die Ariana Grande zelf, die, die, die was helemaal kapot. was gebroken, ja. Die was gebroken, maar ze die, 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 die hielden haar dan overeind. En dan ging iedereen zingen... En je had dus ook inderdaad Liam Gallagher... die, dan, die, dan, die had volgens mij dan ochtends... zijn broer ge, ge, op Twitter... een berichtje gestuurd dat hij wat tunes... moest komen zingen voor de kinderen. Ja, die andere had daar dus geen zin in. Um, en toen ging Chris Martin... Ging volgens mij, volgens mij het is Chris Martin... die ging volgens mij die partij overnemen. Ja, en volgens mij... Ik, ik, ik heb heel weinig verstand van wanneer iemand uh, zuiver zingt of vals zingt. Maar... Ja, ik denk dat
0: je niet heel verstand hebt met <laughs>
1: dit vrij haast was. Ja, en, maar je ziet dus... Want je ziet die Liam Gallagher, dat is wel een stoere, ja, chagrijnige ja. vent. Ja. Dat nummer dat zit natuurlijk vol met dynamiet en, en, en levenskracht. En, en die, die, als die Chris Martin dat, dat refrein zingt, dan zie je hem gewoon... Kijk, je ziet hem echt op zijn hoofd zo kratsen ja. van... Wat gebeurt? Wat sta ik hier te doen? Eerst... nog liever mijn ja, broer, dacht ja, hij misschien. Dat, ja, ik denk het wel. Ja, dat, dat, ik moest daar heel erg om lachen toen. En ik vind het een heel krachtig nummer. Het is ook wel mooi. Ja. Je, hebt, uh, je, je refereerde net
0: heel even aan de, de Wafelfabriek. Jouw roman uh, die hier voorkwam voor Brandsmoor. Uh, dat die zich ook afspeelde in een kleine gemeenschap. Een Wafelfabriek. Met, met dat boek ben jij echt uh, voor mijn gevoel, uh, misschien overdrijf ik nu, de wereld rondgereisd.
1: Ja, nou ja, ik ben in ieder geval... Uh, 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 het boek is, is op een bepaalde manier wel de wereld rondgeren. Ja, nee, niet de wereld trouwens. Maar de, het, uh, um, het is vertaald naar het Tsjechisch. Uh, dat was al erg leuk. En er zijn grote delen vertaald naar het Japans uh, en naar het Duits. En grote de, delen?
0: Die hebben dan een deel van het boek maar gekregen? Of hoe... Ja,
1: nou, er wilde dan een, een, een hele enthousiaste Japanse vertaler... die, die stuurde me een bericht dat hij het boek wilde vertalen... en dan op zeker kon verkopen in Japan... Nou ja, op zich hou ik dat niet tegen. Ik wil best wel dat boek gaan promoten in Japan. Lijkt me geweldig. Dus ik heb met hem gezeten en toen heeft hij een groot deel vertaald. En dan ging hij dat proberen te verkopen. Dat is middels een jaar geleden. Ik heb daar niet meer echt iets van gehoord. Wel een hele lieve man. Heel ongemakkelijk gesprek. Ook belangrijk. Ja, maar daar rekende ik niet echt op iets. Maar het is inderdaad ook twee jaar geleden in Tsjechië uitgekomen... En toen ben ik, ben ik ingevlogen om, om daar uh, ja, lezingen te geven en interviews. Ja, ja dat, dat was voor mij echt... Dat vond ik zo te gek.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja, ik ben even me me herinneren ja. dat die, die vertaalster, dat die ook, uh, ook Fins vertalen. Jij had zo'n grapje maakt dat jij hem, dat je Helinski heette, heel vaak met Helsinki. En dat ze dan in Finland... Uh...
1: Ja, nou de, de, sterker nog, het boek is op het bureau van de, van de, redac uh, de, de redactrice in, in, uh, van die uitgeverij beland omdat zij inderdaad uh, Tjechisch vertaalster was. En zij, dat is geen grap helaas. Zij dacht dat het een boek over Finland, over Helsinki was. Dus dat is de reden waarom ze het op had gevraagd. Omdat ze Helinski verkeerd had gelezen. En op die manier is het op haar bureau beland. En Kijk. toen is ze het kennelijk gaan doorbladeren. Toen hebben ze de rechten gekocht.
0: Ben jij van de school die gelooft dat dit allemaal ongelooflijk toeval is? Of is hier de, het universum of de kosmos met twee hoofdletters... Uh, heeft dit allemaal jouw richting uitgestuurd?
1: Uh, ik... ik ik denk wel dat het toeval is. Um, maar wel echt lekker toeval. Dus het is, het is wel... Het is wel uh, nee, maar het, het was te gek. En ook om daar dan te zijn. En ik, ik, werd toen, ik zat toen in het vliegtuig. En ik reis dan best soms wel voor werk. En, maar toen dacht ik, wow, ik zit nu gewoon... Ik heb een boek helemaal bedacht in mijn hoofd. En dat wordt nu vertaald. Dat vond ik wel een van de vetste dingen... die met de Wafelfabriek uh, gebeurd zijn.
0: Ja, ik kan ja. me voorstellen. We gaan uh, naar het einde van deze oeverloze, Roman. We gaan dadelijk afsluiten met uh, de vaste afsluiter van iedere oeverloze, onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Het laatste nummer is altijd van Gorky. Maar nummer ervoor is altijd nog een, een nummer van de keuze van mijn gast. We gaan dadelijk afsluiten met Neet Oetlottem... de band rond en van Frans Pollux. Uh, Voor we daarover gaan hebben, nog even over... je, je, je zei het al één of twee keer... Dat universum wat je nu gecreëerd hebt... of in ieder geval dat dorpje wat je geschapen hebt... met Brandsmoor, dat zal vaker terugkeren. Je zei al even in een bijzin... je bent ook bezig al met een, een nieuw boek... waar die, dat, dat distributiecentrum een rol in speelt. Dat wordt je volgende roman, begrijp ik?
1: Ja, dat wordt mijn, mijn, mijn volgende roman. En die heet Hucht naar het dorp. Eh, omdat ik het verhaal nu heb laten spelen in de, in de hoeve. Ja. Eh, en nu wil ik, wil ik de mensen die naar de hoeve komen... en naamloos blijven in de novellen. Dat worden de hoofdpersonen... In de roman. Um, en ja, dat is nog heel veel werk aan. Maar dat, dat, uh, dat, daar, dat, daar verheug ik me erg op. Ja. Want en, en mijn plan is eigenlijk om altijd één stapje groter te gaan, gaan qua schaal. En uiteindelijk dus misschien wel ja, echt heel grote thematieken. En steeds grotere gemeen. Je had het net over een kleine gemeenschap. die op, Een grote gemeenschap opgedeeld in kleine gemeenschappen. Ik denk dat dat ook een heel mooi boek kan worden. Een soort mozaïekboek later over... Met heel veel gemeenschappen en, en, en allemaal knopjes waar je op kan drukken. en dat er dan van alles gebeurt met mensen. dat is een beetje het doel, denk ik uiteindelijk. Ja. Als ik uh, 55, 60 ben of zo. Nee,
0: Wacht wachten geduldig af. en dan vraag ik je dan terug in Oeverloos. Yes. Dankjewel dat je er was vandaag. Uh, Graag dit nummer, tot slot, uh, Roman. Uh, van Neet Hoet Lottem.
1: Uh, waarom deze? Um... Nou, misschien heeft dat ook wel met die, met die soort van heimwee naar Limburg te maken, die, uh, uh, die ik uh, voel. Sowieso zijn wij allebei uh, Limburgers, volgens mij. Klopt. Uh, dus ik vond dat leuk. Ik kom om... uit uh,
0: de wereldstad Geleen.
1: Ja, nou ja, ik kom dus uit, uh, dat, dat is heel dichtbij, dat is fietsbaar. Klopt. Um, nee, dus daar uh, gingen we uit, volgens mij, vroeger. Um, maar uh, nee, ik, die heimwee naar Limburg toen ik door. Uh, uh, rondliep in Amsterdam en toen heb ik ook wel dit nummer bijvoorbeeld opgezet. Ik, vind, ik ken Frans dan ook wel persoonlijk. Uh, ik vond dat altijd een hele fijne gast. Um, en die heeft dit nummer denk ik 15 jaar geleden of zo... of misschien 12 jaar geleden geschreven en, en uitgevoerd met zijn band... En dat werd afgelopen winter, werd dat een soort hit opnieuw. Ja. Uh, omdat iedereen best serieus requests, volgens mij, dat Klopt. ging aanvragen.
0: Ja, dus met, uh, hij heeft heel veel, door het nummer van Rowan Heser gaat over dat je geduld moet hebben. Maar Frans Pollocks heeft echt geduld
1: moeten hebben. Dit is nu eigenlijk een anthem en heeft echt een hele lange aanloop gehad. Ja, en, en dat dat zo kan, dus zeg maar dat je wordt beloond als je gewoon kwaliteit maakt. En je hebt het misschien over toeval en het universum en dat. Maar als je dan kwaliteit iets blijft maken, dan, dan kan er iets gebeuren waardoor het opeens actueel wordt... dat nou, corona was dit dan de aanleiding ja. van. Uh, en ik zette dat dan vaker op als ik langs de Amster liep uh, in die tijd. En, uh, en dan ging ik daar naar luisteren. Dat vond ik mooi. Ja. Het is hem gegund. Zeker. Inmiddels
0: verkoopt hij uh, carré uit. Hoe nou. nou, gaaf is dat? Ja. In jouw stad. Ja. We gaan naar luisteren. Nee, doe Lottem uh, als afsluiter... voor we naar Gorki gaan luisteren van deze oeverloos. Uh, Brandsmorgen de Hollands Diep ligt nu in de boekhandel en we wachten van spanning op uh, de roman Hucht.
9: Ik kan eens hopen, doen met dat het lukt. En in gedachten, kinderen sloopen, ik lig wakker op de ruik. En kies op de lijn, on hetzelfde roppenhain. Juralein maar, dichtkies hulp van een tietjong, tiet slijpt dichterdoor. Wie lang al, wie groter de spiet en alweer een volgend Is niet dat ik dicht iets verwier. de weken lijkt een tel aan kwiet. Half mij gespas en dan duurt ze mij pas, als ik alles vergeten ben last. En ben stil op zich, zaken ik hem goed wie vandaag het meegaan. Zing ze lief dat ik denk aan het zingen, alleen aan die stel. En dan zweef ik ze mij op het leedje, en dreig ik nooit meer. In. Alle jongeren, al ons eigen dubbel in Dublin, Gent en Toer. Ik zeg, het komt goed, wie volgt mij, het me ook kost. Eindigen zing, zing je lief dat ik denk aan het zingen, alleen naar die stem, en dan zweef ik je mee. Wik je mij op die liedje.
10: En de hulk was je held Ik was al te oud toen Om met jou mee te doen Maar als de zomer
9: Inc.